0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Montag, dem Podcast zum Mitreden der Arbeiterkammer Niederösterreich. Mein Name ist Alexander Göbel und wir sprechen heute über etwas, das vielleicht im ersten Augenblick ein wenig trocken, um nicht zu sagen langweilig klingen mag, für uns alle aber wesentlich und existenziell wichtig. Es geht nämlich um unsere Steuern. Wir werden gleich ein wenig in der Faktenbox von Frau Schabschneider erfahren, wie denn die fiskale Situation in Österreich auch und vor allem aus Perspektive der Arbeitnehmerinnen aussieht. Aber zuvor möchte ich erklären, warum wir diese Sendung, diesen Podcast machen und warum er so wichtig ist. Es geht da nämlich um um die Steuersparwochen, die es ja immer gegeben hat im Zuge der ähm, Steuerersparnis-Tipps und Tricks der Arbeiterkammer Niederösterreich. Das hat sich, wie Sie sich ja alle erinnern können, so, so abgespielt, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, also Betriebsrätinnen etc. vor Ort dafür gesorgt haben und beraten haben. Das ist im Moment im Zuge von Corona und Kurzarbeit nicht so möglich. Daher versuchen wir zumindest auf diese Art und Weise, Ihnen die Informationen zukommen zu lassen. Aber wir sind uns natürlich vollkommen darüber im Klaren, dass es noch viele, viele Fragen gibt, Sorgen, Probleme. Aufgaben und für die sind natürlich die Expertinnen der Arbeiterkammer Niederösterreich nach wie vor für Sie erreichbar. Telefonisch nach Vorbereitung. Das klingt jetzt, aber wir wurden darum gebeten, das wirklich auch so zu sagen, dass Sie bitte Ihre Fragen vorbereiten, ganz genau wissen, was Sie brauchen, um dann in der Arbeiterkammer Niederösterreich anzurufen und dort wird Ihnen dann selbstverständlich geholfen. Für ganz knifflige Angelegenheiten gibt es selbstverständlich auch diese wackeren Menschen in St. Pölten live, analog, in der persönlichen Beratung unter Einhaltung aller Corona-Vorsichtsschutzmaßnahmen, selbstverständlich. Umso mehr ist die Vorbereitung von Ihrer Seite irgendwie sehr, sehr wichtig. Mondtalk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So, unser Thema, mit dem wir getitelt haben auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich, lautet... Du hast deinen Job verloren, bist in Kurzarbeit oder arbeitest seit Corona von zu Hause aus. Und du möchtest dir mit deinem Steuerausgleich Geld vom Finanzamt zurückholen. Die Expertinnen der Arbeiterkammer Niederösterreich beantworten deine Fragen zur Arbeitnehmerveranlagung. So heißt das Teil nämlich offiziell. Und das werden wir tun. Äh, etwas später werde ich dann unsere Dominik Feigl, das ist die Expertin der Arbeiterkammer Niederösterreich, ganz treue Hörerinnen werden sich noch an sie erinnern, in die Show holen und werden darüber sprechen. Doch zunächst die Faktenbox von und mit wie immer Bettina Schabschneider.
1: Im ganzen Jahr 2018 gab es in Österreich insgesamt 4,6 Millionen Beschäftigte. Mehr als 80 von ihnen waren Lohnsteuerpflichtig. Etwa 20 nicht, dafür verdienten sie zu wenig. Insgesamt bezahlten die Beschäftigten 21,5 Milliarden Euro Lohnsteuer. Pro Person waren das durchschnittlich 5600 Euro. Sieben von zehn Beschäftigten, also fast 3,2 Millionen Menschen, machten ihren Steuerausgleich. Drei Millionen davon bekamen Geld von der Finanz zurück. In Summe 1,75 Milliarden Euro. Im Durchschnitt betrug die Steuergutschrift 584 Euro. Im Gegensatz dazu, nur 123.000 Menschen waren zu gering eingestuft und mussten Steuern nachzahlen. Als Quelle diente die Lohnsteuerstatistik der Statistik Austria.
0: Dankeschön einmal mehr an Bettina Schabschneider. Das war unsere Faktenbox. Und jetzt begrüße ich Dominik Feigl bei mir. Hallo Dominik. Ja, hallo. Hallo. Schön, dich wiederzusehen und äh, danke für deine Zeit, um sozusagen uns ein wenig, alles werden wir nicht abdecken können wohl, zu beraten. Das sind ja unfassbare Summen, oder? 21,5 Milliarden werden da gezahlt im Schnitt 5.600 pro Arbeitnehmerin. Da haben wir doch, finde ich mal so ganz nebenbei bemerkt, auch ein Recht darauf zu erfahren, was mit diesem Geld gemacht wird, oder? Dürfen wir eigentlich auch, bevor du antwortest, unseren Unmut eventuell auch mal dokumentieren, wenn wir glauben, dass mit diesem unseren Geld, ich wiederhole, 21,5 Milliarden Euro, etwas gemacht wird, mit dem wir nicht einverstanden sind?
2: Es steht natürlich jedem frei, seinen Unmut gut zu tun. Aber es werden halt auch sehr viele wichtige Dinge finanziert mit den Steuereinnahmen, die wir alle tagtäglich nutzen. Ob das Richtig. jetzt die Straßen sind, die Sicherheit, das Gesundheitssystem, ja. das Bildungssystem, all diese Dinge werden natürlich mit den Steuereinnahmen auch finanziert.
0: Ja, und die sollten wir tunlichst nicht als selbstverständlich nehmen, sondern auch immer wieder äh, bedenken, dass das ein gutes System ist. Wir haben bis jetzt zumindest kein besseres gefunden und, äh, und dass wir darauf achten sollen, dass es auch so bleibt, finde ich. Ja? So, wir haben es jetzt, liebe Dominik, mit einer völlig anderen Situation zu tun wie wahrscheinlich in unserer aller Lebzeiten, nämlich diese Corona-Krise. Und die hat zu Kurzarbeit geführt und zu Homeoffice, Remote Working, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Menschen, die von zu Hause arbeiten. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das für viele, vor allem für Frauen, eine unfassbare zusätzliche Belastung darstellt, stellt es aber auch wirtschaftliche Herausforderungen dar, oder? Und da gibt es sehr viele Fragen. Was kommt denn deinem Gefühl nach am meisten vor. Wo sind die größten Fragezeichen, wenn wir jetzt einmal ähm, bei Homeoffice einsteigen?
2: Ja, es sind natürlich eine Vielzahl von Ausgaben entstanden, die es bisher nicht gegeben hat, solange jeder an seinen Arbeitsplatz, vor allem ins Büro, gefahren ist. Ähm, das betrifft natürlich die, die Stromkosten, die Internetkosten. Man hat ja. sich mit, mit Büroausstattung ähm, er hat da zu Hause aufgerüstet, sozusagen vom, vom ergonomischen Stuhl angefangen, weil acht Stunden am Küchenstuhl wird wahrscheinlich, ähm, also ist eine, eine andere Belastung, ja, vor allem, es ist ja ein Dauerzustand geworden, ja. mehr oder weniger, ja. Und, ähm, und jetzt stellen sich halt die Fragen, wie man damit in der Arbeitnehmerveranlagung 2020 umgeht. Und das ist sehr unterschiedlich. Also Stromkosten gibt es zum Beispiel überhaupt keine Möglichkeit, das in die Arbeitnehmerveranlagung reinzubringen, wohingegen Internetkosten ich sehr wohl als Arbeitsmittel, äh, als Werbungskosten absetzen kann. Und hier muss ich ganz einfach schätzen, ja, was ist mein beruflicher Anteil? Zum Beispiel hm. Hälfte privat, Hälfte beruflich und diese Kosten kann ich sehr wohl dann schon auch für die Arbeitnehmerverhandlung 2020 absetzen und geltend machen.
0: Ja, ganz wichtig, kann ich rückwirkend absetzen? Angenommen, ich habe vor einem halben Jahr, noch bevor ich ins Homeoffice gegangen bin, mir einen neuen Laptop gekauft. Kann ich den jetzt im Nachhinein äh, geltend machen?
2: Also steuerlich sind wir ja quasi ein Jahr zurück im Jahr 2020. Ah, genau. ähm, Das heißt, alle Anschaffungen, die ich 2020 getätigt habe... Ja kann ich natürlich in der Arbeitnehmerveranlagung mir überlegen, ob ich es unterbringe oder nicht. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Beim Computer habe ich da kein Thema. Also auch der, der Computer ist für die berufliche Nutzung zu 60 Prozent anerkannt vom Finanzamt. Okay. Das heißt, wenn ich einen neuen Computer gekauft habe, beispielsweise im ersten Halbjahr 2020, dann äh, rechne ich diesen Privatanteil weg. 60 Prozent berufliche Nutzung bleiben über. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie viel hat das Gerät insgesamt gekostet, weil da wird ein Unterschied gemacht, ob das weniger oder mehr als 800 Euro Anschaffungskosten hatte. Wenn ich jetzt von einem ähm, durchschnittlichen Gerät unter 800 Euro ausgehe, kann ich dann meine 60 Prozent geltend machen. Das heißt, okay. wenn man es an, anhand eines konkreten Beispiels durchrechnen, gehen wir aus von einem 700-Euro-Computer, rechne ich dann 60 Prozent, das würde dann 420 Euro entsprechen und kann dann diese 420 Euro als Arbeitsmittel in meine Arbeitnehmerveranlagung eintragen.
0: Okay, cool. Ähm, wenn irgendjemand in der Familie allen voraus die Kinder den Laptop mitbenutzen hat das eine Relevanz?
2: Mitbenutzung fällt dann unter den Privatanteil. Okay. Aber, aber wenn ich jetzt ein Gerät ausschließlich für das Homeschooling angeschafft habe, ist das nicht absetzbar. Alle Kosten für die Kinder äh, unterliegen der privaten Lebensführung. Äh, da hat es auch äh, diese Einmalzahlung gegeben für die Familienbeihilfe im vergangenen Jahr. Ja. Äh, damit ist das grundsätzlich abgegolten. Das darf ich nicht in meine Arbeitnehmerveranlagung als Werbungskosten
0: beantragen. Okay, gut. Äh, liebe Dominik, wie wirkt sich denn eigentlich jetzt die Kurzarbeit, in der so viele Menschen im Moment stecken, steuerlich aus? Hat das überhaupt eine Wirkung?
2: Das hat durchaus eine Wirkung, weil ich ja weniger verdient habe in den Monaten ah, ja, genau. der Kurzarbeit. Mhm. Und ähm, der Dienstgeber rechnet die Lohnsteuer immer so, als ob es jeden Monat gleich wäre, da gibt es ein sogenanntes Monatstarif, Monatsbetrachtung und das Finanzamt äh, rollt dann bei der Arbeitnehmerveranlagung alles nochmal auf. Äh, Für das Finanzamt ist nicht relevant, ob das jetzt im Jänner oder Februar war, sondern das ist immer die Jahresbetrachtung. Okay. Und äh, da gibt es einen Jahrestarif und solche Spitzen, wenn ich zum Beispiel jetzt im Jänner, Februar noch mehr verdient habe oder dann dazwischen weniger und gegen Ende des Jahres wieder mehr verdient habe, wie es halt so klassisch mit der Kurzarbeit auch abgelaufen ist, äh, dann kann das durchaus zu einer Lohnsteuergutschrift führen bei der Arbeitnehmerveranlagung, indem das Ganze noch einmal in einen Topf geworfen wird und durchgerechnet wird mit dem Jahrestarif. Da brauche ich aber auch nichts Besonderes beantragen. Das passiert mit der Vorberechnung automatisch. Das Einzige, was ich tun muss, ist, die Anzahl der bezugshauszahlenden Stellen eingeben. Also wenn ich einen Dienstgeber hatte das ganze Jahr, gebe ich einen Einser ein bei bezugshauszahlenden Stellen und der Rest ist sozusagen programmiert, beim Finanzamt, im Finanz-Online-System und dann sehe ich schon in meiner ersten Vorberechnung meine Gutschrift aufgrund der Kurzarbeit.
0: Okay, gut. Apropos zusätzliche Arbeit. Also was ist eigentlich, wenn ich neben meiner Kurzarbeit etwas hochoffiziell natürlich dazu verdiene?
2: Das ist so wie in allen anderen Fällen auch, wenn ich zwei bezugsauszahlende Stellen gleichzeitig habe, dann ist sehr wohl mit einer Nachzahlung zu rechnen. Und dann okay. bin ich auch in diesen Fällen verpflichtet, eine Arbeitnehmerverhandlung durchzuführen und darf den Antrag auch nicht wieder zurückziehen.
0: Okay, gut. Ich habe gelesen, dass viele sich erkundigt haben, wie es mit dem Familienbonus in der Kurzarbeit aussieht. Was gibt es dazu zu sagen? Haben wir da etwas, äh, auch wegen der Höhe, zu erfahren?
2: Also der Familienbonus ist ja ein Steuerabsetzbetrag und der Dienstgeber kann diesen nur berücksichtigen, insofern sich halt eine Lohnsteuer auch errechnet. Wenn jetzt mhm. die Bezüge sinken, sinkt auch die Lohnsteuer, weil es immer eine prozentuelle Belastung ist. Und dann kann es natürlich sein, äh, dass der Familienbonus plötzlich nicht mehr zur Gänze ausschöpfbar ist, ja, wie vorher, vielleicht vor einer Kurzarbeit oder äh, in einem anderen Job, wo ich noch mehr verdient habe. Auch das wird dann durchgerechnet bei der Arbeitnehmerveranlagung. Also bei der Arbeitnehmerveranlagung beantrage ich dann den Familienbonus wiederum für das ganze Kalenderjahr, entweder halb oder ganz. Und äh, dann kann das, wenn ich in, in der Jahresbetrachtung ausreichend Lohnsteuer angesammelt habe, auch nochmal ein, ein, eine Refundierung geben. Für, äh, für andere Personen, also wenn ich jetzt arbeitslos bin, schaut das natürlich dann schlecht aus ja, mit dem Familienbonus, weil dann habe ich keine Lohnsteuerleistung und dann kann sich daraus auch keine Gutschrift ergeben. Dann kann man höchstens noch mal nachdenken, äh, wie es um den Partner bestellt war in dem Kalenderjahr, ob vielleicht dann das günstiger ist, dass man es in der Familie anders verteilt, den Familienbonus. Aber wenn zum Beispiel ein Elternteil Teilzeit arbeitet und das zweite Elternteil war arbeitslos, gibt es keinen Familienbonusbus, dann rechnet sich daraus keine
0: Gutschrift. Okay. Also, Sie sehen schon, Sie, die Sie uns da jetzt aufmerksam zuhören und möglicherweise auch Notizen machen, äh, mir fällt es auch schwer, dem allen zu folgen, zumal ich ja wirklich auch hier den Eindruck habe, dass jede einzelne persönliche Situation immer etwas anders ist. Und deswegen, das ist der Grund, warum es diesen Service gibt der Arbeiterkammer Niederösterreich, weil wir sie eben nicht allein lassen. Ich frage mal weiter, Dienstwohnung, Firmenauto, das erscheint mir auch sehr kompliziert. Was haben wir als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen da zu tun?
2: Also als ArbeitnehmerInnen ähm, können wir da nicht viel tun. Also wenn wir die Leistungen zur Verfügung gestellt bekommen, ist okay. das natürlich eine feine Sache, aber es ja. ist auch ein geldwerter Vorteil, den wir bekommen. Ja. Ah. Weil es natürlich ja immer viel teurer ist, ein eigenes Auto anzuschaffen, zu erhalten, als wenn ich einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt bekomme. Und das ist sehr genau geregelt. Also da gibt es eine Sachbezugswerteverordnung, wo die Dinge, die mir zugutekommen, man als Arbeitnehmer aufgrund eines Dienstverhältnisses dann äh, bewertet werden und das rechnet der Dienstgeber dann aus. Und das ist dann wie ein Zuschlag am, am Lohnzettel. Das heißt, ich zahle Abgaben für meine Vorteile, die ich genießen darf.
0: Okay, das Gleiche gilt nämlich mal an für die Dienstwohnung, oder?
2: Mhm, bei der Dienstwohnung ist es ähnlich, wobei sicherlich viel mehr Arbeitnehmer in Niederösterreich ein Firmenauto zur Verfügung gestellt bekommen als eine Dienstwohnung. Also das sind dann, sind dann schon... Ganz, ganz wenige, die in diesen Genuss kommen. Oder es ist eben nur ein, ein kleines Zimmer am Arbeitsplatz, um, um da ständig verfügbar zu sein möglichst. Ja. Aber das ist dann eher, eher vernachlässigbar in der Beratung, muss man sagen. Ja, das meiste sind die
0: Wegen. Okay, okay gut. Hat sich eigentlich generell, fällt mir auf, Dominik, hat sich etwas äh, in, der, in der Bewertung, in der Behandlung der Arbeitslosigkeit verändert, Jetzt aufgrund von Corona, ist da etwas anders?
2: Also zu, zum Arbeitsgeldbezug kann ich als, als Steuerexpertin jetzt nicht so viel sagen. Okay. Das betrifft dann eher das Sozialrecht. Was natürlich bei der Arbeitnehmerveranlagung dann ähm, passiert ist, dass bezüglich, wenn ich einen Teil des Jahres arbeitslos war und einen Teil des Jahres berufstätig, erfolgt dann immer so eine Art Hochrechnung. Ja? Also dann wird es schon richtig kompliziert in der, in der Berechnung. Man muss aber sagen, gerade im Finanz-Online-System, das, das ist, funktioniert wirklich sehr gut und äh, da brauche ich auch das AMS quasi nicht als bezugsauszahlende Stelle nennen, sondern nur meine echten Dienstverhältnisse von der Anzahl her angeben und der Rest passiert dann mehr oder weniger automatisch in der Vorberechnung.
0: Okay, das gefällt mir immer, wenn etwas automatisch <lacht> passiert, <lacht> gefällt mir das ganz besonders. Finde ich super. Also gehen wir doch noch mal, während wir im Individuellen bleiben, äh, noch mal durch. Zunächst ich als, als Emotionalist, der ich mich immer so bezeichne, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, aber weiß ja doch, dass wir alle auch ziemliche Angst haben. Und für viele ist, ist die, diese Steuergeschichte, alles was offiziell ist, regelrecht angstbehaftet. Dürfen wir nicht, sollen wir nicht. Hilft uns nicht, richtig? Keine Angst, Dominique.
2: Nein, keine Angst. Also es, es hat ja, es ist ja alles mehr oder weniger geregelt. Ja? Was ich absetzen okay. darf, was ich nicht absetzen darf, da kann man sich auch sehr gut informieren. Wir haben es auf der Homepage oder auch in unserer Steuersparen-Broschüre, die jedes Jahr mit dem sämtliche Neuerungen erscheint. Ähm, man kann bei uns bei der Hotline anrufen. Also ich glaube, Information ist das beste Mittel gegen Angst, dass man sich da einfach dann Rat einholt, bevor man aktiv wird, wenn man unsicher ist und ähm, für, für die, die sich gar nicht alleine drüber trauen, haben wir ja auch die persönlichen Beratungstermine, wo man mitschauen kann, wo eine Beraterin, ein Berater wirklich genau erklärt, was, was geht, was geht nicht, warum geht das nicht und ja. äh, die Dinge eingibt und man kann zuschauen, wie Finanzonline zu befüllen ist, sieht die Vorberechnung, sieht die Gutschrift und dann wird es ans Finanzamt geschickt.
0: Ah Super. Irgendwie beruhigt mich das. Ich bin zwar jetzt aktuell nicht betroffen, aber äh, danke, einfach danke, dass ihr das für uns macht. Vor allem in dieser Zeit, muss man ja auch mal sagen, da riskieren Menschen auch ein wenig ihre Gesundheit, um andere zu beraten und so. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Hast du denn noch ein paar generelle Tipps, bevor wir ins Allgemeine gehen? Äh, was kann ich eigentlich wirklich alles Absetzen? Homeoffice ist ein völlig neues Land jetzt für uns. Darf ich alles, äh, auch mein Müsli absetzen? Mein Pyjama? Nein. Das ist meine Arbeitskleidung jetzt.
2: Ja, äh, bei der Arbeitskleidung gibt es ohnehin sehr strenge Regeln und nichts, was ich in der Freizeit auch tragen Mist. kann, darf Ach. ich als Arbeitskleidung absetzen. Daran hat auch das Homeoffice-Paket nichts geändert. Okay. Was neu hinzugekommen ist, äh, dass ich zum Beispiel auch eben den Schreibtisch, also den Schreibtisch, oder eine spezielle Arbeitsplatzbeleuchtung äh, in die Steuererklärung 2020 eintragen darf. Das war ein Teil dieses neuen Homeoffice-Paketes, was erst kürzlich äh, beschlossen wurde. Und das war vorher nicht vorgesehen, weil äh, vor diesem Paket er hat ein sehr strenges Arbeit, eine sehr strenge Arbeitszimmerregelung gegolten. Ein Arbeitszimmer konnte ich nur absetzen, wenn das tatsächlich meinen Mittelpunkt der Tätigkeit gebildet hat. Also nicht nur temporär, so wie es uns alle jetzt 2020 betroffen hat mit dem Homeoffice während Corona, sondern wirklich dauerhaft. Also im Grunde sind da nur so Dolmetscher, oder, oder ein Gutachter, Heimbuchhalter reingefallen in diese Arbeitszimmerregelung und die mussten einen abgetrennten Raum haben. Und nur dann konnte man auch Möbel absetzen. Und das ist jetzt fein, dass das auch äh, ein bisschen aufgebrochen wurde und unserer aller Situation etwas angepasst, weil eben sehr viele dann auch sich den, den Schreibtischsessel für den Küchentisch zugelegt haben oder so, um okay. da ein bisschen besser und ergonomischer zu sitzen. Mhm. Und im Jahr 2020 kann ich diese Kosten bis zu 150 Euro als Werbungskosten in der Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigen. Also für ergonomisches Mobiliar, zum Beispiel den Drehsessel, den Schreibtisch oder auch die Beleuchtung.
0: Mhm. Ähm. Okay, gut. Jetzt, ich weiß, dass ich dich jetzt vielleicht wieder ein wenig ähm, ins Schleudern bringe, aber es interessiert mich halt so. Äh, du als Steuerfachfrau, die Arbeitszeitüberprüfung, wenn es das gibt, wie, wie, weißt du was davon? Wer ist eigentlich zuständig? Gibt es einer, ich, ich habe gelesen, es gibt jetzt schon Apps, die wie eine, wie hieß denn das früher, diese Loch, wo man früher, wir haben doch noch was reingesteckt in so einen Automaten, als wir in die Fabrik die, gegangen.
2: Die Stempelung, meinst du? Ja,
0: war das das? Die Stempelung hieß das so? Ah. Also
2: da triffst du mich jetzt wirklich bei dem Thema, was jetzt mit meinen Beratungsthemen ja. nichts zu tun hat. Das hat äh, gerade
0: so interessiert. Wer ist zuständig? Wer sagt, wie, wie lange ich gearbeitet
2: habe? Äh, ich glaube, es müssen Aufzeichnungen geführt werden, aber das betrifft jetzt eher das Beratungsthema von meinen Kolleginnen und Kollegen vom Arbeitsrecht. Ja, da haben wir eine eigene Hotline, wo man sich über diese Dinge informieren kann oder in den, Bezirksstellungen, in den Bezirksstellen Beratung okay. bekommt. Ja. Uh, mit Zeit Also bei, bei mir dreht sich alles ums, um den Verdienst, ums Geld, und um, uh, Kosten, ja, die ja. ich hatte. Aber uh, Zeit ist für die steuerliche Betrachtung insofern nicht, nicht relevant. Und da bin ich sicher nicht die Expertin.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz, du gibst zu, das ist ein Thema. Also, das ist mit Sicherheit für viele ein, ein Thema. Im Grunde genommen, also die neue Philosophie des Arbeitens, wenn ich das richtig überblicke, besagt ja, dass es eigentlich scheißegal ist, wann ich was mache. Hauptsache, es wird gemacht. Das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so läuft, ob nicht auch Termingeschichten abgegeben werden müssen und so weiter. Wer sich da auskennt, soll mir das bitte über die. Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich schreiben. Das ist wirklich, das interessiert mich. Außerdem, weil doch die Dominik vorher uns alle etwas schlenderische Menschen angesprochen hat, unsere Rechnungen, die wir dann ja auch brauchen für unsere Abschreibungen, tunlichst zu sammeln. Also nicht, wie ich es so gerne mache, automatisch ablehnen, weil ich. Gar so Probleme habe mit Buchhaltung und vielleicht ist das des Künstlers los, aber ich kann das halt überhaupt nicht. Und meine Steuerberaterin ist immer ganz stinkig mit mir, weil ich diese Rechnungen nicht bringe. Und jetzt würde mich interessieren, wie macht ihr das eigentlich da draußen? Wie, wie gehen Sie mit diesem Konvolut an Papier und Rechnungen und die Geldbörse wird immer fetter? Gibt es Abläufe? Könnt ihr mir helfen, da besser zu werden? Ich frage das auch um das Seelenheils meiner Steuerberaterin wegen. Also da würden mich Tipps und Tricks, wie Sie das machen, sehr interessieren. Auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich bitte at Göbel Schlendrian, wie immer Sie das nennen wollen oder so. Aber ich sehe schon ein, das ist ungeheuer wichtig. Liebe Dominik, jetzt würde mich... Ähm, so langsam zum Ende kommend unseres Podcasts noch interessieren, wie wir so allgemein dastehen. In, in Europa im Vergleich äh, sind wir, stehen wir super da mit diesem Wort. Ich schaue noch mal nach. Ich habe mitgeschrieben, bei der Faktenbox ähm, 5, 5600 Euro per Arbeitnehmerin, was war das, kannst du dich erinnern, bekommen wir zurück oder, oder dein?
2: Die äh, durchschnittliche Gutschrift. Gutschrift, ähm, genau, ja. Bei der Arbeitnehmerveranlagung, wobei das halt wirklich schwer zu sagen ist. Na, nach, nach Ob ich Kinder habe, ob ich Pendler bin, ja. äh, ob ich, ob ich äh, eine äh, begünstige Behinderung habe, das macht schon sehr viel aus, aber ich glaube, die durchschnittliche Gutschrift wird so bei 400, 500 Euro pro Person liegen.
0: Und allein das sollte uns die Angst vor, vor dem administrativen Aufwand nehmen. Das ist Geld, pures Geld. Dazu bekommen wir es ähm, steuerfrei zurück. <lacht> wir müssen das nicht nochmal versteuern. Oder?
2: Es ist ja eine Steuerrückerstattung. Ja,
0: ja eben. Also von die.
2: daher äh, bleibt das dann schon in der so. Tasche, was als Gutschrift vom Finanzamt ausgezeichnet wird.
0: Genau, also genau. Ähm, ich habe immer so einen Zwist in mir, liebe Dominik Feigl, als steuerzahlender Mensch und als einer, der, glaube ich, mit Fug und Recht sagen kann, dass ich enorm wenig aus dem allgemeinen Topf bis jetzt rausgenommen habe. Ich war noch nie auf Kur. Ich war, glaube ich, dreimal im Spital in 45 Steuerzahlenden Jahren hier, davon einmal über Nacht. Also, ich bin ein richtig günstiger Bürger steuerlich. Mache ich da was falsch? Gefährde ich da die Leistungen anderer, sodass der Gesetzgeber vielleicht irgendwann mal drauf kommen kann? Pass auf, die brauchen das ja alle gar nicht, die benutzen das nicht. Streichmass, kommt wieder Geld rein. Ist das eine Strategie, mit der wir rechnen müssen?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich so
0: sage. <lacht> ich weiß und niemand hat eine Antwort drauf. Mann, oh Mann.
2: Ich denke, es ist, im Durchschnitt wird das nicht auffallen, dass du wenig konsumierst von den Sozialleistungen. Es ist ja alles eine durchschnittliche Betrachtung. Ja. Und ich glaube, dass das. So wahrscheinlich
0: niemanden, so ich, ich ins Auge springen okay. Und ich musste es versuchen. Und ich versuche es auch bei euch da draußen weiter. Wenn, wenn Sie eine Meinung dazu haben, mir irgendwas mitteilen wollen in dieser Hinsicht, dann bitte über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich habe ja doch, ich weiß ja doch auch, dass es zumindest über Jahrzehnte, als ich kam nach Österreich, 1975, da wurde das als ähm, fiskale Realität gehandelt, dass Menschen ähm, pushen immer, wenn es geht. Und ich bin nie damit zurechtgekommen. Ist das jetzt äh, dann? richtig oder komplett falsch sieht das kriminell. Da gibt es diese Schattenwirtschaft, die auch lange besprochen wurde, die dann in sich auch funktioniert. Hilf uns da. Auch nicht. Sie schüttelt wieder den Kopf. Ich sehe sie ja im Unterschied zu Ihnen. jetzt Sie will auch darüber nicht sprechen. Naja,
2: dazu kann ich sagen, dass die Finanzpolizei in den letzten Jahren sehr aufgerüstet hat und es auch ein Finanzstrafgesetz in Österreich gibt und das natürlich Abgabenhinterziehung
0: ist. Ja. Das, ist ähm, das ist kriminell.
2: Das ist tatsächlich, kriminell tatsächlich, ja.
0: So, das wollte ich ja nur noch mal auch hören. Nicht von einer Berufung, aber von jemandem, der sehr viel damit zu tun hat. Also spielen wir uns da nicht, denn ähm, wir, wir sind doch alle auch abhängig davon, was mit diesen Steuergeldern gemacht wird. Und mir geht das, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dominik, aber bei mir fängt die Dankbarkeit und in gewisser Weise auch schon die Demut an, wenn ich zum Müllplatz fahre. Für mich ist das ein Wunder. Jedes Mal, dass ich meinen gesammelten zivilisatorischen Mist und Schande über mich, da sind dann auch oft original eingepackte Sachen aus dem Jahre 1983, die ich irgendwo im Keller gefunden habe, auch dabei. Sollten sie nicht so sein, aber es ist so. Und ich kann das einfach dort entsorgen. Ich kann das irgendwo reinschauen und bin dieses Problem los. Das finde ich nach wie vor toll. Was jetzt damit passiert und wo äh, kontaminiertes Plastik, wie wir jetzt erfahren mussten, äh, über den halben Globus transportiert wird nach Südostasien und dann wieder zurückkommt nach Österreich, weil sie natürlich dort auch nicht blöd draufgekommen sind, das ist heiße Ware, die geht immer gleich wieder zurück. Das ist eine andere Sache. Also vielleicht machen wir darüber auch nochmal einen Podcast. Aber nichts ist selbstverständlich. Es wird auch ähm, allen klar sein, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wenn unsere Kinder... Äh, an, am Wochenende Ohrenschmerzen bekommen, dass wir selbstverständlich Ärzte und Spitäler haben, wo die behandelt werden, wo unseren Kindern geholfen wird. Leute, das sollten wir uns jedes Mal vor Augen führen, wenn wir versucht sind, vielleicht hier und dort auf extreme Weise Steuern sparen zu wollen. Ich versuche das gerade möglichst <lacht> charmant zu umschreiben, worum es da wirklich geht. Bist du da d'accord als jemand, die andauernd damit zu tun hat, Dominik?
2: Also ich habe, muss ich dazu sagen, andauernd mit Leuten zu tun, die Arbeitnehmer sind, wo die Lohnsteuer abgezogen wird.
0: Automatisch, ja klar.
2: Ja. Äh, das, das ist äh, so meine Zielgruppe und äh, dass ich ja nicht äh, also nicht Finanzstrafrechtliche Beratung bieten wir nicht an bei der Arbeiterkammer, da musste man schon wirklich zum Steuerberater gehen ja. und von daher freue ich mich natürlich immer wenn dann hart arbeitende Menschen ein paar Euro äh, mit unserer Unterstützung ja. von Finanzamt, äh, was ihnen auch zusteht völlig egal <lacht> zurückbekommen ja. und mit allen anderen habe ich habe ich da Gott sei Dank äh, nichts zu tun, also neben ja. meiner tagtäglichen Arbeit. Ja. Ähm, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass, äh, dass das ähm, Netz insgesamt enger geworden ist, also auch, wenn ich hier irgendwelche falschen Angaben mache in der mhm. Arbeitnehmerveranlagung und, äh, und da schwer übertreibe bei den Beträgen, einfach auch als Unwissenheit, das durchaus passieren kann, dass da so eine finanzstreitliche Erhebung erfolgt und das habe ich also jetzt nicht oft, aber habe ich durchaus schon gesehen, dass dann so Fragebögen mit Vorerhebungen mhm. auch Arbeitnehmer betreffen, wo ich dann Auskunft geben muss, warum und wieso ich da zum Beispiel 5.000 Euro in mein Feld eingetragen habe, obwohl mir das nicht zusteht als mhm. Abschreibposten. Mhm. Also da wird auch schon bei den Kleinen durchaus nachgefragt und geprüft.
0: Ja, ähm, ja.
2: Das sollte man unbedingt vermeiden, sondern sich zuerst erkundigen, darf ich das, kann ich das, ist ja. das absetzbar und dann erst die Eintragungen vornehmen. Ja.
0: Also fair bleiben, Leute, es ist unser aller Geld. Gut, ähm, zum Schluss, letzte Frage sei mir noch erlaubt, Dominik. Siehst du eine Entwicklung und wenn ja, welche aufgrund äh, der, der Corona-Krise, die wir jetzt gerade mitmachen? Wird sich was wesentlich verändern und wenn ja, was?
2: Ähm, wesentlich verändern, ist, jetzt, ist jetzt sehr weitreichend. Ja, wir können es nicht wissen. Ne? <lacht> ja. Ja. ich meine, der, der erste Schritt war sicherlich schon dieses Homeoffice-Paket, dass man neue Arbeitsformen ähm, ja. versucht abzubilden, auch was, was äh, jetzt wirklich sozusagen in letzter Minute für den Arbeitnehmerverhandlung 2020 erfolgt ist. Ja,
0: das ist der Studiohund, nur weil du gerade irritiert bist. Aus, Aki. Okay. Den kann ich auch nicht absetzen übrigens.
2: Nein, den Hund auch nicht. Auch Als nervenberuhigendes
0: Element während Krisenzeiten. Okay. Also im Allgemeinen, es wird sich was tun, wir wissen nur noch nicht was, aber wir haben ja euch. Das ist ja das Wichtige. Und bei allen Fragen äh, sind auch Antworten, zumindest Wege zu Antworten, da. Richtig?
2: Wir beschäftigen uns ständig mit, mit neuen Entwicklungen und versuchen da bestmöglich zu informieren. Okay.
0: Ja. Sagt Dominik Feigl von der AKNÖ. Danke für deine Zeit, einmal mehr, für deine gute Arbeit. Grüße all die wackeren Kolleginnen, die jetzt auch in diesen harten Zeiten für uns alle da sind. Und äh, ich hoffe, wir sehen und vor allem wir hören uns bald wieder. Ja?
2: Ja, sehr gerne. Danke Schönen dir. Ciao.
0: So, Ciao. das war unser Podcast zur steuerlichen Situation in diesem Jahr, das ja alles andere als normal ist. Falls Sie Fragen haben, guter Weg ist immer die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich, telefonisch können Sie sich auch und vor allem was diesen Podcast angeht mit Themen, Vorschlägen oder Kommentaren bei uns melden unter der Nummer 71 20 400 und selbstverständlich beim Internetauftritt der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke an die Redaktion, danke an Stefan Dangl für die Technik. Nochmal vielen herzlichen Dank an Dominik Feigl und ich wünsche Ihnen eine tolle Arbeitswoche und äh, keine Angst. Das gilt nicht nur für Steuern. Keine Angst, liebe Leute. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Moon Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.